0: El podcast de hoy es patrocinado por Jobs.app. Jobs.app es la plataforma latinoamericana que permite gestionar de manera estratégica el talento humano de tu organización. Gestiona todos y cada uno de tus colaboradores. Agrega documentos de ingreso, retiro, prórrogas y toda la información contractual. Lleva un calendario de cumpleaños y fechas importantes. Almacena la documentación de tu empresa de manera segura y rápida. Permite a tus colaboradores reportar inconsistencias en la documentación. Genera reportes en tiempo real de cumpleaños, afiliaciones, vencimientos y renovaciones de contrato, utiliza el módulo de salud y bienestar para realizar pausas activas dentro de tu organización, capacita y gestiona el conocimiento de tu organización creando cursos e incluso realizando evaluaciones, realiza evaluación de competencias a 90, 180 y 360 grados en cualquier momento y en cualquier lugar. Todo esto y mucho más cuando ingresas a jobs.app En el podcast de hoy, nuestra CEO Yolima Restrepo habla con Diego Noriega, autor del libro Liderazgo Co. Aprendizajes de éxitos y fracasos en más de 20 emprendimientos. En el 2009 fue seleccionado como emprendedor en Denver y es miembro fundador de Entrepreneurs Organization y de la Asociación de Emprendedores de Argentina. Acompáñennos.
1: Bueno, eh, buenas tardes, apreciados oyentes. Eh, estos podcasts que patrocina Jobs van dirigidos a miembros de empresa, em emprendedores y directores de talento humano, todo el personal de talento humano. Bienvenido, Diego. Hoy tenemos un invitado muy especial. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Y qué mejor que tú para presentar?
2: Bueno, muchas gracias, Yo, Lima. Diego Noriega, es mi nombre, emprendedora 21 años con muchos muchas empresas fundadas y muchas empresas fundidas, este, cosa que parece gracioso pero no lo es en el proceso en muchos aprendizajes que, eh, bueno, me gusta poner a disposición del ecosistema emprendedor, así que un placer estar aquí.
1: Muchas gracias Diego, es, es un placer para nosotros, hoy, hoy vas a compartir un conocimiento muy grande de toda esa experiencia que has tenido en emprendimiento y no solamente esa experiencia sino toda esa teoría que nos vas a enseñar. Hoy vamos a hablar de tu libro, Liderazgo Co. Entonces cuéntanos un poco, ¿qué es Liderazgo Co?
2: En realidad, más que conceptual, es un libro muy práctico, Es un libro técnico para emprendedores, para profesionales que quieren transformarse, para empresarios también que sienten de que hay nuevas oportunidades en el mercado. Es un libro que habla de experiencias de éxitos, experiencias de fracasos, empresas construidas desde, desde el ego y empresas construidas desde el co. Entonces, eh, haciendo como posturas antagónicas y que una potencia el ecosistema emprendedor, el desarrollo de la colaboración, eh, la buena onda, las buenas energías, la colaboración, la eh, co-creación, por supuesto, la confianza, y la otra, la de que se incluyen desde el ego, que es básicamente la teoría de todo para mí, nada para vos. Creo que la sociedad latinoamericana en general eh, se viene construyendo así, en todos sus espacios, universidades, eh, financieros, empresas en general, gobiernos, funcionarios, ONGs, etcétera. Es una lucha de poderes permanente para ver quién tiene más, quién recibe más. Las empresas y grupos, equipos que se potencian desde el CO, tienen una oportunidad única y yo lo, lo que he hecho es plasmarlas con aciertos y equivocaciones poniéndolas en aprendizajes a disposición de la gente para que lleven sus ideas a la ejecución, a experimentos, reconecten con el mercado, ¿no? que esto de reconectar también es un, es un tema de, de la salud con la que tienen las empresas, que es muy mala. El 95% de las empresas mueren en los primeros cinco años. Entonces, la razón principal por la que mueren las empresas es por la falta de conexión, es porque solamente creo en que mi idea es buena, es su, suficientemente potente. Entonces, no me interesa qué dice el mercado, yo no hablo con mis clientes, estoy cerrado a la competencia, estoy cerrado a la colaboración, solamente voy con mi idea. Y una vez que produzco, tres años después, cuatro años después, porque nunca es suficiente, nunca está lo suficientemente perfecto el producto, voy al mercado y el mercado no lo necesito. Esa, el 56% de las empresas que fallan, fallan por esa razón. Entonces, el, li el libro trata de todas estas cuestiones y responde básicamente cinco preguntas. Lo primero, y en, y en este orden, ¿no? Eh, históricamente me he planteado las, las eh, propuestas de nuevas empresas desde el qué. Y en realidad, el cambiarlas ahora y ponerlas, ponerlas desde el para qué las ha hecho mucho más potentes. Eh, el para qué responde a nuestro propósito, a los valores con los cuales vamos a construir nuestra empresa. Responde después con quién. Y el con quién son nuestros socios, es nuestro equipo, es el formato de sociedad que vamos a crear. Eh, tengo empleados y gente que trabaja para mí, para que yo me haga más rico, o en realidad son colaboradores y ganamos todos. Entonces, ¿cuáles son los esquemas de, de valor para quienes deciden sumarse al barco al emprendimiento en el que estamos el tercer punto recién en la pregunta es el qué no el primero el tercero y el qué es una serie de objetivos y definiciones que hago en el largo mediano y corto plazo fíjate Yolima que otro error que tenemos es que no sabemos lo que queremos ni, ni por qué entonces eh, esas definiciones Hacen que todos los equipos estén mucho más alineados. Ahí en el libro comento una serie de herramientas, metodologías, frameworks, que ayudan a definir objetivos, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista profesional. Luego viene el cómo. Y el cómo, eh, claro, es cómo lo mido, cómo mejoro esto, cómo aprendo y paso al próximo nivel. Y el quinto es el cuándo, que al final del día es el más definitivo de todos. ni los anteriores no valen nada si es que en el cuando, en el hoy, no empiezo a ejecutar, no experimento, no aprendo. Así que básicamente lo que dice el libro que en la vida, como los proyectos son finitos, como las relaciones también, tienen una fecha de vencimiento, más vale que lo aprovechemos en el día a día y que todos, no, no solamente el dueño de la empresa, sino todos, tengamos capacidades para ser líderes. Oh, primero desde el autoliderazgo y luego desde un liderazgo co o liderazgo colaborativo.
1: Muy bien, tú has hablado de algo muy importante que es el ego. ¿Qué diferencia ves tú del ego en las personas dueñas de empresa y en los emprendedores?
2: Si tomamos estos dos targets, eh, déjame por favor generalizar y en la generalización perdemos... Objetividad, ¿no? Pero si tuviéramos que generalizar, y pidiendo disculpas antes, y permiso, eh, lo que yo creo que solamente un punto de vista es que las empresas se siguen manejando como hace 200 años. Desde la revolución industrial, que existe el líder que lo ve desde arriba, el jefe, el dueño, y el objetivo de la compañía, que está dicho de, sea de paso, declarado en el objeto de las empresas, es maximizar la riqueza de los accionistas. Hoy, 200 años después de la revolución industrial, seguimos trabajando con esa misma mentalidad. Entonces, si yo estoy tratando de maximizar el dinero que reciben los accionistas, entramos en problemas. Primero, ¿cuál es la relación que tiene el empresario con los empleados? ¿Están alineados o son objetivos objetivos? diferentes yo creo que son diferentes y a tal punto de que la relación empleado-empleador creo que está muerta el empleador quiere que trabajes el mayor tiempo posible que no te vayas de vacaciones que cobres lo menos posible el empleado quiere todo lo opuesto trabajar lo menos posible para poder disfrutar con su familia haciendo deportes, etcétera, cobrando el mayor dinero así pueda poder acceder a bienes y a servicios ¿Sí? yéndose más días de vacaciones al año para poder maximizar el disfrute, entonces los intereses son contrapuestos no, eh, sigue siendo igual, pero no hemos enfrentado esto y no hemos tenido conversaciones a cara descubierta para ver cómo lo solucionamos, por eso esta propuesta y creo que la mayoría de las propuestas que existen en el ecosistema emprendedor es hagamos esto juntos no es todo para mí y nada para vos Sí, no es suma cero la relación, sino es una suma que uno más uno es tres, en donde las sinergias que se generan hacen que se potencie el valor que, genera, que crean para cada una de las personas que componen. No solamente para, sino también para las competencias. En vez de estar distribuyendo un pedacito de pastel, ¿por qué no creamos una fábrica de pasteles? Esa es como la mentalidad que veo... La diferencia entre el empresario tradicional, a quien yo llamo empresario, ¿no? como empresario y dinosaurio, y el emprendedor, que es mucho más abierto a este tipo de formaciones desde el inicio, como distribuir posiciones accionarias, ir a riesgo, eh, eh, distribuir también los ingresos o los eh, beneficios que existan adentro de la empresa pensando en que podemos eh, tener la posibilidad de trabajar desde tu casa, a, a disfrutar más de tu familia, pensando siempre en cómo maximizamos la retribución intrínseca, no solamente la retribución económica, sino todos estos aspectos que tienen que ver con la educación, con los aprendizajes, con el aprender a emprender que es algo que todo el mundo quiere hacer. ¿Cómo hacemos para tener más iniciativa? ¿Cómo hacemos para tener más proactividad? ¿Cómo hacemos para disfrutar más de nuestra vida y nuestro trabajo? Bueno, eso creo yo que es un poco la, la diferencia que existe entre los dos mundos y que espero que tiendan a unirse en un futuro no muy lejano, porque en definitiva es un cambio de mentalidad que la, la sociedad la pide a gritos. Fíjate, yolima que el 90% de los latinoamericanos pensamos que nuestra sociedad está dividida. Que hay lucha de poderes. Que hay brecha. Que hay distanciamiento. No de distanciamiento social, sino de distanciamiento de nuestra sociedad. Los de tal equipo y el otro equipo. Los de este partido político y los de, de la comunidad hay hay sinergias. Es todo uno u otro. En cambio creo yo que tenemos que hacer sociedades más colaborativas, más abiertas, en donde se comparta más conocimiento, en donde esté pensando en, en ese cambio de mentalidad, ¿no? ¿Qué puedo dar o qué puedo aportar en vez de qué voy a recibir y qué me voy a llevar para mi casa?
1: Y, y ahí es donde eh, esta pregunta es, es básicamente porque la pandemia indudablemente ha llevado a las organizaciones a reflexionar de forma diferente así sean tradicionales a que tenemos que administrar de forma diferente y a los jefes de recursos humanos también y es ahí donde quisiera que nos dieras esos tips que señalas en tu libro para poder llegar a esas sociedades más colaborativas y a esa estructura que ya no es tan jerárquica, sino que es una estructura colaborativa y es donde el liderazgo entra a jugar un papel bien importante entonces, esos tips más importantes que tú señalas en el libro de, Co, de ese liderazgo ¿cuáles serían libro
2: bueno, no, está lleno de. porque hablo de, de la vida personal, eh, de darle importancia suprema a lo personal, que yo no lo he hecho. Durante muchos años he eh, preponderado todo lo que hacía a nivel eh, profesional. ¿Por qué? Porque quería ser el mejor emprendedor de todos. Entonces, de nuevo, estaba el Diego Ego, ¿no? Y. Tenía una hija y no le daba su lugar, su espacio, etc. No, no, no se construye de esa manera. Hay que darle mucha importancia a lo, a, lo prof, a lo personal y a lo profesional. Es toda una misma cosa. No es el balance entre dos cosas diferentes. Somos la misma persona. Yo no puedo tener unos valores adentro de mi familia, otros con mis amigos, otros con, en mi empresa. Soy siempre la misma persona. Soy el mismo ser humano. Entonces... Eh, así como mido en mi empresa y ejecuto y formo equipos mi familia también es mi equipo y la persona con la que tengo el, el, estoy más cercano es mi mujer, mi pareja con ella es la que tenemos que tener muy claro a dónde vamos a qué queremos hacer en los próximos 45 años alinearnos como así también que vamos a hacer hoy y tener una serie de contratos escritos en lo posible para administrar nuestra relación. Lo mismo pasa a nivel profesional. Esto es, creo que es poner estructuras y frameworks que nos aclaren más el por dónde tenemos que ir, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar, con qué valores. Desde luego que esta preponderancia que le he dado de do estas conversaciones difíciles con nosotros mismos, eh, de, que nos descubran, ¿no? ¿Qué quiero hacer en los próximos 45 años? ¿Para qué? ¿Qué dolor quiero solucionar? ¿Cómo me conecto a los sueños que tenía en mi niñez? ¿Cómo me conecto con los dolores más fuertes y profundos que he tenido mientras he desarrollado mi vida profesional y personal? Entonces, con todos estos co dolores que me han hecho aprender, bueno, ¿cómo hago para devolverle a la sociedad conocimiento? Que no pueden morir en mí. Entonces, esa lógica de compartir conocimiento... Es una posición muy generosa, pero que al mismo tiempo retribuye maravillosamente. Es que una de las leyes irrefutables del éxito que escribió Chopra hace muchos años, eh, la segunda ley es la ley del dar. Entonces, pero que la sabemos y no la ejecutamos. Esto es que tener esa consistencia a lo largo del tiempo. Contenedores hablo desde el punto de vista de que hables con tus clientes, hables con tu equipo, estés ahí. El hablar no es decirle lo que tiene que hacer, es preguntarle qué necesita para ponerme a la orden, para ponerme al servicio de... Creo que es ese cambio de mindset, yo lo, lo, los tips más importantes y que el reloj corre, el tiempo se pasa, las oportunidades también. Hoy, en épocas de pandemia, eh, creo que hay a nivel mundial un cambio de orden, un cambio de mentalidad empezando tibiamente con un cambio de mentalidad que ya deberíamos haber tomado hace muchísimo tiempo, desde que ha entrado la economía del conocimiento y que ha cambiado absolutamente todas las industrias la pregunta es, ¿nos hemos transformado nosotros o seguimos actuando como la revolución industrial hace más de 200 años?
1: Y ahora que estamos en esta revolución tecnológica digo de y que todos los días las empresas estamos en, eh, involucrándonos más en todo el tema de tecnología, ¿cuáles son esas características del liderazgo? Ya han dicho algunas, colaborativo, que venga con una mente genuina, que sea propositivo, que sea el de dar. Eh, ¿Cuál sería ese liderazgo que sería el ideal para que esos emprendedores y empresas que están involucradas ya en tecnología puedan asumir mucho mejor estos cambios? Ya no estamos en la era industrial, como dice
2: yo, mira, eh, eh, la era de la tecnología nos ha expuesto a todos y cada uno de nosotros. Entonces vos pones mi nombre en Google y te pone LinkedIn, te dice quién sos, qué haces, qué has hecho. El segundo, Endeavor, porque soy emprendedor en Endeavor y también tiene un perfil mío. Y el tercero es mi blog, en donde yo escribo y comparto conocimientos todos los días. Eso creo que es un poco el, el driver a, ese, a esa mentalidad a la mentalidad del dar. Y por eso, en tener esta consistencia a lo largo del tiempo, el buscar espacios en tu agenda para generar valor a los demás, no solamente para crear valor para uno mismo. Y eso sí debería estar balanceado. Si vos miras tu agenda, tienes 96 espacios de 15 minutos en un día. O sea, todo el mundo tiene tiempo temas tema es cómo lo administras, cómo lideras hacia ese lugar que quieres ir. Eh, y yendo al, al por qué o al para qué, he dicho, quiero eh, acompañar a emprendedores y profesionales en su camino de realización personal y profesional. Ese es mi propósito. Eso es lo que voy a hacer los próximos 45 años, uniendo cuatro cosas. Emprendedores, educación, transformación y tecnología, Latinoamérica. Si no está hacer en, en, ese, en ese esquema, si vos me hubieras dicho, Lima, mira, hagamos un eh, podcast para autos de carrera que me gusta, pero que no está en mi propósito, yo no perdería media hora. Ahora lo que estamos haciendo es una inversión de 30 minutos. En mucha gente que va a escuchar este podcast y que quizás en alguno les despertamos unas ideas, sembramos unas semillitas, y si las ejecutan, esas semillitas germinan. Ahora, lo lindo de esto es que algún día, como los árboles, como la naturaleza, esas semillas van a germinar, se van a transformar en árboles y esos árboles o esas plantas dan frutos. Frutos que a su vez generan semillas. Bueno, todo esto es lo que intentamos potenciar porque tengo este propósito de acompañar a los emprendedores en su camino de realización personal y profesional. Mirá si somos más lo que tenemos ese mismo propósito. ¿Cómo cambiaría nuestra sociedad? ¿Cómo cambiarían nuestras empresas? Yo no quiero que siga muriendo el 95%. Yo creo que las empresas, para cuando me muera, dentro de 45 años, sea el 5% de las empresas que mueran, no el 95%, o sea, dar la vuelta. Como también espero que quienes confíen en la sociedad sea el 90%, no el 10%. Ahora, para poder hacer, estar en ese camino tengo que accionar muchísimo y accionar todos los días. Tener consistencia, coherencia entre lo que siento, pienso, digo y hago. Porque el liderazgo es a través de los hechos. ¿No? Mira, el año pasado murió mi papá, que ha sido mi, mi gran mentor, mi gran amigo, la única persona con la que he podido conversar todos los días de, de mi vida. Y se fue y me dejó un montón de enseñanzas. La pri principal de esas enseñanzas es haberlo visto actuar. No lo que dijo, no era el nombre de muchas palabras. Él te definía en una frase cosas extraordinarias. Ahora, vos lo veías actuar y veías lo importante que es emprender Tener proyectos a largo plazo, no ser resultadista ni especulador, sino creador de valor. ¿sí? Eh, formar una familia. Ha tenido cinco hijos. Salvo yo, por un poquito abejita negra de la familia, los demás son <ríe> buena gente. Las mejores personas que conozco en, en, en esta tierra son, en serio, son mis hermanos. Eh, entonces, el liderazgo ha sido a través del ejemplo. Yo soy así porque lo he visto. Entonces, lo mismo hacemos nosotros adentro de, adentro de nuestras familias y al final del día adentro de nuestra sociedad. Deja de ser espectadores para ser actores. Deja de, de criticar al gobierno, criticar al futbolista de tu equipo, criticar al, a tu jefe. Y sé de vos tu jefe y poner el foco y el tiempo en cosas que verdaderamente puedes transformar no puedes transformar como juega el equipo de fútbol pero si sí puedes transformar tu agenda y el impacto que generas en el día a día aportando tu nido de arena en que mejore la sociedad que tanto necesita de todos nosotros o lo cambiamos juntos o nos hundimos juntos ¿eh? pero va a ser juntos no desunidos como marcan las estadísticas
1: Qué bello mensaje que nos has dejado hoy a todos los directivos. y Me gustaría que dejaras un mensaje muy especial a estos emprendedores que se las escuchan día a día y un mensaje que nos ayude como emprendedores a decir no vamos a fracasar, no vamos a ser parte de ese 95, 99% sino que vamos a sacar en Latinoamérica esos emprendimientos que requiere nuestra región. ¿Cuál sería ese mensaje, Diego?
2: ¿O esos mensajes? El mismo que acabamos el mismo que acabas de dar vos. Tenemos que darnos una oportunidad a Latinoamérica, como latinoamericanos que somos. Dejar de ser el granero del mundo, el frutero del mundo, el minero del mundo, y empezar a ser el talento del mundo. Somos mujeres y hombres súper talentosos. Pero no nos hemos animado a unirnos, a trabajar, más asados, más desde el co y menos desde el ego. Tenemos la oportunidad de dejarles a nuestros hijos una tierra que es bendita, pero que nosotros no le estamos regando ni enriqueciendo de la manera que deberíamos. De hecho, le estamos destruyendo. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que propongo es acción, acción desde el hoy y con mucha felicidad, con la felicidad de aprender del proceso y de disfrutar. Entonces, cuando vos das, suceden las dos cosas. Aprendes y te da una felicidad y te cuadra como, como nunca. Cuando estás pensando en, el, en, en que no tienes ya la misma cantidad de clientes, que no tienes las mismas virtudes que tu competencia, que no, Sudamérica no es lo mismo que Norteamérica... Eh, cuando te preocupas porque gana y no te del interno, de tu familia, de tu grupo de tus amigos, de tu equipo, de trabajo, equipos, de trabajo, bueno, no estamos ejerciendo esa mentalidad emprendedora, no, y decir gracias, nos están un montón de oportunidades nuevas, es el filtro con el que me levanto todos los días, me voltea al cambio, me achica el cambio, o me expande y me alegra, y digo, bueno, a ver, Conversemos acerca de qué, qué hacemos juntos. Y después de conversar, hacerlo. Porque también somos muy conversadores a veces, pero de poca acción. Entonces, la propuesta de pasar de la preocupación a la ocupación. Lo único que destruye el miedo de la preocupación es la ejecución. Y en esa ejecución están los aprendizajes. Tengamos como resultado ciertos errores. Al final del día vamos a aprender. Y eso es lo que estamos dejando permanentemente, mientras eso sucede, le estamos dejando valor a nuestros hijos en primer lugar, que ven, nos ven actuar. ¿Sí? A través de, la, de sus pupilas nos estamos reflejando, no lo que nosotros pensamos. Los hijos y los niños son grandes maestros, grandes líderes, porque preguntan mucho más que los adultos. Y al preguntar, uno aprende. Así que mi, mi propuesta es que volvamos a ser niños volvamos a disfrutar de jugar a disfrutar de construir a esos juegos cuando eras niño sí.
1: y pero el camino el camino del emprendimiento es tan bello porque es jugar con ese sueño nos llevarlo a la ejecución eh, Diego muchas gracias gracias por estos mensajes tan bellos y tan motivadores que nos has dado sé que trabajas muchísimo ayudando a sacar todos estos emprendimientos adelante me gustaría que nos dieras un poco, ya nos has compartido el sueño personal, pero me gustaría que nos compartieras ese quehacer eh, profesional para donde te orientas en los próximos años, lo que nos quieras compartir y lo que nos quieras invitar a todo el mundo que te está
2: escuchando. Ya, con este propósito de acompañar, no ayudar, porque la ayuda también es como que alguien está arriba y alguien está abajo. Lo que propongo son relaciones... Por ahí mentor, e emprendedor, en donde los dos aprendemos, donde tenemos una relación de largo plazo, donde disfrutamos. Yo disfruto hoy de estar en 15 sentimientos al mismo tiempo. Antes era imposible. Pero yo no estoy tanto en la ejecución, estoy acompañando la ejecución. ¿No? Eh, Estoy haciendo esto desde de tener mi propio medio, de darles eh, información y valor a los aprendizajes y conocer el sitio web, diegonoriega.com. Eh, desde luego también he visto que hay mucho dolor en la ejecución de, de contenidos, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, eh, vencemos los miedo si ponemos a producir muchas piezas de contenido para el emprendedor, el empresario o el profesional que quiere empezar a compartir conocimiento ¿no? a vivir con ese sentido de la colaboración, de los valores co, del liderazgo co y ser generoso a poner ese conocimiento puesto en las redes sociales eso lo hacemos con la empresa que se llama Amo Growth, hemos creado otra empresa que se llama Autogrowth y lo que hace es eh, potenciar las conversaciones y los leads que vienen a través de redes sociales, especialmente LinkedIn, la red de los negocios, la red de los profesionales. Entonces se potencia mucho entre AmoGrowth que crea contenido y Autogrowth potencia los vínculos. Eh, estamos desarrollando otra empresa que se llama Col Colarán.2 y lo que promueve es adentro de lo que es el ecosistema emprendedor, en donde los emprendedores se transforman en mentores de practicantes que quieren aprender a emprender, entonces se postulan y a través de una relación gana-gana, posiblemente que no tenga transacción económica, pero que sí tiene otros valores eh, de aprendizaje y de conocimiento que van de un lado a otro, entre emprendedores y aprendedores eh, y finalmente, nada, potencio o oh, oh, aporto mi, mi granito de arena eh, a través de la educación a emprendedores. Participo de Endeavor, participo de io Entrepreneurs' Organization, eh, y estoy armando mi propia escuela de emprendedores que se va a llamar Aprendedores. Así que, en breve, aprendedores.co va a salir al aire antes del de fin de año con mucho contenido que tenemos para ofrecer y ojalá que, bueno, en algún momento podamos colaborar. Finalmente tengo mi libro este liderazgo que vos has mencionado y que lo pongo a disposición en todos y cada uno de ustedes de manera gratuita, es un obsequio mío a la, a la comunidad emprendedora, así que quien lo quiera bajar solamente tiene que entrar al sitio, ahí hay una pestaña del libro, completa los datos y lo puede bajar.
1: Bueno, entonces animarse en todos estos eh, público que nos ha escuchado a leer el libro que tiene bastante, es un libro bastante nutrido y que tiene muchos aprendizajes. Diego, muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado, eh, para nosotros eres un, un líder más de emprendimiento en la región que ha movido muchísimo y seguiremos construyendo una Latinoamérica eh, ejemplo de emprendimiento para el mundo. Muchas gracias por habernos acompañado en este podcast.
2: Muchísimas gracias a vos. Hasta
1: luego.